0: In der heutigen Ausgabe möchte ich über den Unterschied im Anlageverhalten, gerade bei Aktien, zwischen jungen und älteren Anlegern sprechen. Wenn ihr jetzt denkt, naja, die Jungen haben noch viel Zeit und die Älteren weniger, dann geht es mir gar nicht darum, sondern mir geht es darum, dass die Älteren gerade mehr an den Aktien des eigenen Landes hängen und dadurch einen schwerwiegenden Fehler begehen, den die jungen Anleger inzwischen aufgegeben haben. Worum es geht, erfahrt ihr natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir zuhört und wenn der Ton etwas anders sein sollte als sonst, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Ich bin gerade unterwegs und ich bin hier mit meinem ja, nennen wir es mal, mobilen Podcast-Studio am Aufnehmen und sitze unter einem Bettlaken, damit, ja, damit der Hall möglichst gering ist. Aber ich hatte es im Intro ja schon angekündigt, ich möchte heute mit euch über das Anlageverhalten von Jüngeren, definieren wir mal so als 18 bis 25, und Älteren über 60 sprechen. Ich hatte da nämlich einen sehr interessanten Artikel gelesen und darin ging es auch über eine ja, Art Studie oder nennen wir es vielleicht nicht Studie, das ist zu groß, das Wort nennen wir es mal Umfrage. Und diese Umfrage genau in der Altersgruppe der Jungen und Älteren, wie gerade definiert, hat etwas Interessantes zutage gebracht. Und zwar ist das Interessante, dass bei den gerade älteren Anlegern sehr viele Aktien aus dem eigenen Land sind, das heißt in diesem Falle aus Deutschland. Und wir sehen, dass von den Top Ten Aktien, die die Älteren also als besonders gut ansehen oder die bei den Älteren besonders beliebt sind, 100% deutsche Aktien sind und bei den Top 25 Aktien der Älteren sind 20 Aktien aus Deutschland, wenn wir es mal ein bisschen, ja, sagen wir mal so definieren, dass jetzt CureVac und Biontech, die ja in den USA gelistet sind, als deutsche Unternehmen gezählt werden. Und es zeigt sich also ganz klar, dass gerade bei den Älteren eine Art deutlich ausgeprägter Home-Bias vorherrscht. Das heißt, diese Anlegergruppe investiert ihr Geld lieber dort, wo sie auch selbst wohnen, in Unternehmen, die aus dem Land kommen, in diesem Fall aus Deutschland. Und das hat natürlich ein Problem, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Aber schauen wir erstmal an, was die Jüngeren denn so machen. Und die jüngere Gruppe der Anleger, der 18- bis 25-Jährigen, da zeigt sich deutlich, dass hier eine Internationalisierung der Geldanlage eingesetzt hat. Also da geht es gar nicht mehr darum, um deutsche Aktien. Da ist eher auf Platz 1 eine Apple oder auf Platz 2 und 3 SAP, Microsoft. Dann gibt es auch natürlich deutsche Aktien wie die Allianz oder BASF, aber auch Amazon, Nelasa, Xiaomi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, oder auch Coca-Cola. Und gehen wir weiter in Richtung der Top 25 Aktien der jüngeren Leute, zeigt sich noch mehr an internationalen Werten, also auch eine Alibaba oder auch eine Tencent aus China. Und hier zeigt sich also, dass die Jüngeren viel globaler unterwegs sind bei ihrer Geldanlage, möglicherweise auch viel, viel globaler denken, weil sie natürlich durch Social Media, durch Internet, durch Videos, durch verschiedene andere Medien, die es gibt, ja weltweit mitkommen, was es gibt, welche Trends es gibt oder auch natürlich sagen, man will lieber ein iPhone als irgendein 0815-Handy, was hier irgendwie in Deutschland produziert wurde. Also da ist es klar, dass die Jüngeren auf internationale Marken und Unternehmen setzen und gleichzeitig, und das fällt auch auf, dass die Jüngeren gerade deutlich techlastiger investieren. Also bei den beliebtesten Unternehmen der Jüngeren, ihr habt es wahrscheinlich euch schon gedacht, anhand der Aufzählung gerade, da sind natürlich auch die Top-Tech-Werte mit dabei. Da ist auch eine Art Tesla mit dabei. Also... Der große Unterschied, um jetzt auch mal hier auf das Thema einzugehen, ist, dass gerade die ältere Generation hier sehr stark mit Deutschland verbandelt ist. Das heißt, man hat hier sein Geld verdient, man hatte hier einen Job, man hat wahrscheinlich ein Eigenheim hier, vielleicht sogar noch die ein oder andere Immobilie und investiert dann folgerichtig nach dieser Logik auch das Geld in die eigenen Aktien. Das nennt sich Home-Bias in der Finanzsprache, dass man also zu Hause eher tendenziell zu Hause investiert. Und da muss ich sagen, das ist etwas, das hatte ich schon früher in einem Podcast mal angesprochen, aber ist mir jetzt extrem durch diese Umfrage aufgefallen. Das ist unter Umständen ein sehr, sehr großer Fehler bei der Geldanlage. Also ich nehme mal mich als Beispiel und mir war es von Anfang an wichtig, dass mein Aktienportfolio, das ich ja auch wirklich mit wenigen Klicks internationalisieren kann, möglichst international aufgestellt ist. Warum? Ich bin Unternehmer, ich habe hier mein Unternehmen in Deutschland, ich habe hier auch Immobilien in Deutschland, ich verdiene auch Geld im deutschen Markt zum größten Teil als Unternehmer und deswegen war es mir wichtig, dass ich das Geld, welches ich investiere, nicht unbedingt jetzt wieder an Deutschland kopple, sondern international streue. Für den Fall, dass in Deutschland irgendwie etwas schief geht, dass die Wirtschaft lahmt, dass wir in eine Rezession reinkommen, dann habe ich Anlagen in Asien, in Amerika, in Lateinamerika, europaweit gestreut und fühle mich da sicherer. Und gerade dieser Home-Bias, den diese Umfrage hier deutlich bestätigt bei den Älteren, ist natürlich ein Problem, wenn man wirklich alles, ja, alle Eier in einen Korb legt und dieser Korb ist in diesem Fall Deutschland. Also da, wenn ihr zu dieser Kategorie gehört, und ich kriege auch öfter Zuschriften von älteren Leuten, die gerade in diese Zielgruppe reinfallen, denkt mal darüber nach, wenn ihr noch überhaupt Aktien dazu kauft oder überlegt umzuschichten, ob ihr euch nicht etwas internationalisiert im Portfolio müssen ja nicht mal Einzelaktien sein, können ja auch internationale ETFs sein, beispielsweise ein MSCI USA oder auch ein MSCI World, wenn man es noch breiter will, um einfach dieses Klumpenrisiko, was man in Deutschland hat, international zu verteilen. Und bei den jungen Leuten, ich hoffe, wir haben auch noch, ein. wir oder ich habe noch ein paar junge Zuhörer, auch da ist es, es fällt natürlich extrem stark diese Tech-Lastigkeit auf, das sind natürlich die Zugpferde, aber da muss man natürlich auch wissen, dass ja, die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Also ein Portfolio international aufzustellen, ist schon mal goldrichtig. Aber ein Portfolio muss man natürlich auch innerhalb des Portfolios auf verschiedene Länder und Sektoren wieder diversifizieren. Also ich weiß gerade, viele junge Leute, wenn ich da auch mit Freunden von meinem Bruder rede, die setzen extrem auf Tech, weil das halt gut gelaufen ist. Aber es macht auch Sinn, hier sich innerhalb dieses internationalen Diversifikationsprogramms wirklich breiter aufzustellen und halt auch auf andere Werte zu gehen. Wenn man sich jetzt das selber nicht zutraut und sagt, na ja Poh, welche Aktien soll ich jetzt nehmen, wenn nicht Tech? Dann, wie schon vorhin gesagt, lohnt sich natürlich wieder, ETFs beizumischen. Das heißt, man kann ja auf Tech-Aktien setzen, kann aber sagen, einen gewissen Anteil des Portfolios investiert man dann beispielsweise in weltweit anlegende ETFs wie MSCI World oder auch in die aufstrebenden Märkte, die Emerging Markets. Also es gibt ja die Möglichkeiten heutzutage und das sollte man sich einfach dieser Möglichkeiten und vor allem der geringen Transaktionskosten auch einfach bedienen. Das war mir jetzt einfach mal wichtig, diese ja diese Umfrage euch zu präsentieren, weil ich glaube, dass für beide Altersgruppen oder Anlegergruppen hier wirklich gute Tipps drin sind oder ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps geben, wie man sein Portfolio richtig aufstellt und dass man zum einen also nicht nur auf den home achtet, sondern auch internationale Diversifizierung, aber dass man da auch einfach international wirklich streut und nicht nur auf einen Sektor, wie jetzt Big Tech oder auch, ja, welche anderen Sektoren gibt es jetzt noch hier zum Beispiel, ja, Autobau, oder Handytechnologie einfach nur darauf setzt, sondern auch wirklich in andere Bereiche reingeht. Also, das A und O langfristig an der Börse aktiv oder das A und O langfristig an der Börse erfolgreich zu sein, so muss es heißen, das besteht einfach darin, dass man breit aufgestellt ist und dass man ein Portfolio hat, welches zum Teil aus Aktien besteht, aber welches man dann im Laufe der Zeit, wenn man mehr verdient, natürlich auch nochmal verbreitern kann in andere Anlagemöglichkeiten. Da spreche ich gerne noch in weiteren Ausgaben darüber. Aber dann darf ich mich jetzt mal von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.